0: Wskaźnik Wibor spada, a zdolność kredytowa Polaków rośnie. Do tego od przyszłego roku Wibor zamieniany jest na inny wskaźnik, tzw. Tak Wiron, co oznacza to dla przyszłych i obecnych kredytobiorców? Chorwacja przyjmuje euro, jak to wpłynie na tamtejszą gospodarkę. Kryzys demograficzny może przyczynić się do masowych zwolnień w szkołach, ilu nauczycieli straci niedługo pracę? Spółka PKP Energetyka wraca do grona polskich spółek dzięki odkupieniu jej od funduszu. CVC. Kiedy i dlaczego tak perspektywiczna spółka trafiła do rąk obcego kapitału? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Week tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto zatem subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć co dzieje się z naszymi pieniędzmi. A jak zwykle działo się sporo. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Zdolność kredytowa Polaków rośnie, a Wiron nic nie zmienia. Miniony rok był bardzo ciężki dla kredytobiorców. W nagły sposób wzrastały raty kredytowe, które w znacznym stopniu obciążały budżety domowe. Ciężko jest również nowym kredytobiorcom, ponieważ ta sytuacja bardzo ograniczyła zdolność kredytową przeciętnego Kowalskiego. Przez co większość społeczeństwa straciła nawet możliwość zaciągnięcia tego typu zobowiązania, na przykład w celu zakupu mieszkania. Stało się to w wyniku wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości wskaźnika WIBOR – z pomocą którego obliczana jest wysokość raty. Na szczęście dla obu wymienionych grup WIBOR wyraźnie spada, ponieważ w ostatnich tygodniach wskaźnik 3-miesięczny obniżył się z poziomu 7,6% do nieco ponad 7%. Aktualnie WIBOR 3-miesięczny jest już niższy niż pod koniec września, co niedługo będzie skutkować obniżką rat kredytowych. Spadający WIBOR ma też duże znaczenie dla wspomnianej zdolności kredytowej, która również nieco wzrosła. Jak wyliczył główny analityk. Expandera, Jarosław Sadowski, w niektórych przypadkach zdolność kredytowa rośnie nawet o 40 tysięcy złotych w porównaniu z początkiem listopada. Jest to zatem dość spora różnica w tak krótkim okresie, zwłaszcza, że sytuacja powinna się jeszcze poprawić w momencie, gdy zmieni się stanowisko KNF-u wobec buforu przy udzielaniu kredytów. O czym dokładnie mówię? Otóż KNF na początku roku zobowiązał banki do bardziej rygorystycznych wymogów przy obliczaniu zdolności kredytowej. Dokładniej, zgodnie z rekomendacją EF, banki miały zakładać możliwość podwyżek stóp o kolejne 5 punktów procentowych. A to naprawdę mocno ograniczyło jeszcze dodatkowo zdolność kredytową Polaków. Aktualnie jednak, jak wskazuje Jacek Barszczewski, rzecznik urzędu KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi pracę nad modyfikacją rekomendacji S w zakresie stosowania buforu na ryzyko stopy procentowej w procesie oceny zdolności kredytowej przez banki. Jest to de facto kolejna dobra wiadomość dla, przyszłych kredytobiorców, którzy mimo wszystko chcieliby mieć możliwość zakupu nieruchomości tą właśnie drogą. Wracając zatem do zdolności kredytowej, warto wskazać wyliczenia głównego analityka Expandera. Pod uwagę wzięto trzy warianty. Pierwszy z nich to rodzina z dwójką dzieci, w której dwoje rodziców zarabia średnią krajową, czyli około 5 tysięcy złotych na rękę. Według wyliczeń Sadowskiego aktualna zdolność kredytowa wynosi około 399 tysięcy złotych, a więc o 17 tysięcy złotych więcej niż jeszcze na początku listopada. Drugi wariant to małżeństwo bez dzieci, w którym łączne dochody wynoszą 14 tysięcy złotych na rękę. Na przykład 8 tysięcy złotych plus 6 tysięcy złotych. Zdolność kredytowa tego małżeństwa kształtuje się na poziomie ponad 814 tysięcy złotych, a jeszcze na początku listopada było to około 777 tysięcy złotych. W związku z tym mówimy o różnicy blisko 40 tysięcy złotych. Z kolei ostatni wariant to singiel, który zarabia dwukrotność średniej krajowej, czyli około 10 tysięcy złotych na rękę. W jego przypadku zdolność wzrosła z 555 do 581 tysięcy złotych. Z pozytywnych informacji dla kredytobiorców często możemy także przeczytać o rzekomym zastąpieniu wibor przez Wiron już od stycznia 2023 roku, co miałoby oczywiście wpłynąć na obniżenie rat. Niestety jednak niewiele ma to wspólnego z prawdą. Jest oczywiście szansa, że już w 2023 roku kredyty oparte o nowy wskaźnik, czyli Wiron zaczną pojawiać się w bankach, ale będzie to dotyczyło jedynie nowo zaciągniętych kredytów, a nie obniżenia rat dla obecnych kredytobiorców. Klienci, którzy posiadają już kredyt będą musieli poczekać aż do 2025 roku, aby ta zmiana w jakikolwiek sposób zaczęła ich dotykać. Niestety, nawet i wtedy, z racji obarczenia tej zmiany dodatkowym spreadem korygującym, nie sądzę, aby wysokość rad specjalnie się zmieniła. Szczerze mówiąc, już większe nadzieje pokładałbym w potencjalnych obniżkach stóp przez NBP w najbliższych dwóch latach. Także hucznie zapowiadana zmiana Wiboru na nowy wskaźnik, aby dać odsapnąć kredytobiorcom, kończy się słowami słynnego sportowca. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, no, nawet jakbym wygrał, nie, wygrał nie, nie dałoby nic. Zapowiadane zwolnienia w szkołach. Sytuacja demograficzna w naszym państwie jest bardzo kiepska i niestety nie zmieniły tego programy społeczne takie jak na przykład 500+, bo ta problematyka jest tak naprawdę zdecydowanie szersza. I nie chodzi tu tylko o brak pieniędzy. Problem dzietności dotyczy całej Europy, która za kilkadziesiąt lub nawet kilkanaście lat może być ponownie zalana falą imigrantów z południa. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić cały osobny odcinek na temat demografii, a w zasadzie kryzysu demograficznego. I jego skutków w poszczególnych obszarach naszego życia. Jak zwykle dajcie znać w komentarzu. Jak wskazuje GUS, odnotowany w 2021 roku spadek liczby urodzeń potwierdza, że Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego, który miał już przejściowo miejsce w latach 1997-2007, ale obecny prawdopodobnie może mieć charakter dłuższej tendencji. Ta sytuacja będzie miała wpływ zarówno na gospodarkę, jak i poszczególne dziedziny naszego życia, w tym również na szkolnictwo. Na logikę dla mniejszej ilości dzieci będzie potrzebna mniejsza ilość nauczycieli, na co wskazywał w czwartek w Radiu Z minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef ministerstwa pytany był w internetowej części rozmowy m.in. o to, czy już w przyszłym roku będą zwolnienia nauczycieli. Jego odpowiedź brzmiała następująco. Nie, jeszcze nie w przyszłym roku, ale w perspektywie dwóch, trzech lat na 100% tak, zwłaszcza w szkołach średnich, wiedzą to dyrektorzy liceów, choćby takich jak w Prudniku, którzy nie zatrudniają dodatkowo nauczycieli wolą dać nadgodzinę nauczycielom, dlatego, że to powoduje, że później nie trzeba będzie tych nauczycieli zwalniać. Kwestia zwolnień być może nie szokuje tak bardzo jak sama ich skala. Minister mówi, że w perspektywie dwóch, trzech lat trzeba będzie zwolnić około 100 tysięcy nauczycieli z obecnych 700 tysięcy. Stanowi to ponad 14% aktualnej kadry. Oczywiście możliwe, że w tej wypowiedzi minister po prostu przesadził ze skalą, ale zdecydowanie problem ten istnieje i narasta. Minister Edukacji i Nauki zapowiada również powrót do wcześniejszej emerytury zawodowej dla nauczycieli. Co miałoby być jednym z rozwiązań. To jest rozwiązanie, które absolutnie musi wrócić na tapet i musi być dyskutowane. My musimy wrócić do tego rozwiązania po to, żeby dać możliwość przejścia na emeryturę w perspektywie dwóch, trzech lat wszystkim tym, którzy będą już mieli uprawnienia emerytalne wcześniejsze. Czarnek dodaje, że już w styczniu zaczną się rozmowy na ten temat. Być może jeszcze w tym półroczu, pierwszym półroczu przyszłego roku stosowną uchwałę, ustawę uchwały, Chwalić z, z jakąś perspektywą wejścia w życie. Powiatowa Inspekcja Pracy ostro ruszy z kontrolą na 35 tysięcy firm. W 2023 roku kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy zamierza uruchomić akcje kontrolne na szerszą skalę. PIP chce dokonać 60 tysięcy kontroli wśród 35 tysięcy firm. W roku 2022 przeprowadził 52 tysiące takich kontroli w 30 tysiącach firm. W związku z tym planowany jest wzrost o ponad 16% jeśli chodzi o liczbę skontrolowanych przedsiębiorstw. Kto przede wszystkim powinien obawiać się wizyty? Główne uderzenie ma być skierowane na budowlankę, a PIP planuje obowiązki objąć skrupulatnym nadzorem 100 budów o szczególnym znaczeniu, a z kolei na 900 placach budowy zostaną przeprowadzone kontrole zapobiegające zagrożeniom wypadkowym. Priorytetem inspekcji będzie bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach. Kontrolowane będą np. maszyny, urządzenia czy też wyroby pirotechniczne. Dodatkowo będą sprawdzane tzw. kwestie formalne, czyli legalność zatrudnienia, płaca oraz przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Jeśli chodzi o wymienione przeze mnie aspekty, to przede wszystkim powinny obawiać się firmy zatrudniające cudzoziemców, głównie z Ukrainy, jak i agencje zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej. Na baczności powinny mieć się również firmy transportowe, a także placówki handlowe. Będą sprawdzane odpowiednio główne przepisy o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym oraz przestrzeganie zakazu handlu w niedzielę i święta. PKP Energetyka wraca do grona spółek Skarbu Państwa. W środę 28 grudnia PGE Ogłosiła, że podpisała przedstępną umowę przejęcia spółki PKP Energetyka od funduszu CVC. PGE zapłaci około 1,9 miliarda złotych, czyli o ponad 30% więcej niż fundusz wydał na kolejową firmę energetyczną, kupując ją w roku 2015. Jak wskazuje Puls Biznesu, zwrot z inwestycji będzie dla funduszu jednak znacznie większy, bo spółka przynosiła spore zyski i regularnie wypłacała właścicielowi dywidendę. W 2021 roku PKP Energetyka miała 3,37 miliarda złotych przychodów, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. Zanotowała przy tym 670 milionów złotych zysku na poziomie EBITDA, co oznaczało wzrost o 23%. Z kolei zysk na czysto w 2021 roku sięgnął przeszło 185 milionów złotych. Dodatkowo warto podkreślić, że całą przejmowaną firmę wyceniono na blisko 6 miliardów złotych, bo PKP Ener ma około 4 miliardy złotych długu zaciągniętego na realizację inwestycji w ostatnich latach. Trafia do nas jeszcze warunkowo, ale finalizacji transakcji spodziewamy się 3 kwietnia. Spółka nowoczesna, prowadząca program transformacji w zieloną stronę z wykwalifikowaną kadrą i stabilnym rynkiem, która bardzo dobrze uzupełnia nasze portfolio. Prowadziliśmy proces zakupu od prawie dwóch lat. Negocjacje były twarde, ale zakończyły się pomyślnie. Osiągniemy bardzo wymierny biznes korzyści, a jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo polskiej kolei i polskiej energetyki. Mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. Z kolei Maciej Mołecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, mówi strategiczna dla całego układu nerwowego polskiej kolei spółka wraca pod polskie skrzydła. Nielogiczne było to, co wydarzyło się 7 lat temu, gdy naturalny monopolista, firma, która będzie miała zbyt na usługi tak długo, jak w Polsce funkcjonować będzie kolej, został sprzedany odkupienie PKP Energetyka zapewnia polskiemu społeczeństwu bezpieczeństwo infrastruktury na kolej. Dlaczego w takim razie spółka odkupywana jest dopiero teraz i dlaczego w ogóle została sprzedana? Fundusz CVC kupił PKP Energetyka w 2015 roku pod koniec rządów koalicji PO-PSL. Choć po wyborach w 2015 roku, w którym władzę przejęła obecna władza, próbowano wszelkich sposobów na zablokowanie tej transakcji. Jak widzimy, wówczas nie udało się tego zrobić, jednakże teraz ta spółka wraca w skład de facto spółek Skarbu Państwa. Oby pozostała tam na długie lata. Chorwacja przyjmuje euro. 1 stycznia 2023 roku Chorwacja dołączy do strefy euro, w związku z czym na słonecznych wakacjach nad Adriatykiem nie będziemy już płacić kunami, tylko właśnie w euro. Ostatnie wymagane akty prawne, aby doszło do dołączenia Chorwacji do strefy euro zostały przyjęte 12 lipca 2022 roku przez Radę Unii Europejskiej. W jednym z aktów prawnych określono kurs wymiany, który został ustalony na poziomie przeszło 7,5 kuny za 1 euro, z kolei pod koniec z listopada Chorwacja przyjęła już pierwszy budżet w euro. Podczas głosowania nad jego uchwaleniem w chorwackim parlamencie minister finansów Marko Primorak zwrócił się tymi słowami do deputowanych. To pierwszy budżet Chorwacji denominowany w euro. Wprowadzenie jednolitej waluty wzmocni naszą gospodarkę, będzie podstawą stabilizacji, uczyni nas bardziej odpornymi i chronionymi przed zewnętrznymi wstrząsami i kryzysami, przyczyni się do poprawienia klimatu inwestycyjnego. Z kolei premier Andrzej Plenko Powiedział, że budżet ma łagodzić skutki kryzysu gospodarczego wywołanego wojną na Ukrainie, utrzymać wzrost i zachować stabilizację społeczną. Warto również dodać, że od 5 września 2022 wszystkie sklepy i punkty usługowe w Chorwacji musiały podawać ceny w dwóch walutach, euro i kunach. Choć Chorwaci już w miarę od dawna są dobrze zaznajomieni ze wspólnotową walutą, co wyjaśnia również Bartosz Sawicki, analityk fintechu wielowalutowego, cinkciarz.pl. Na co dzień posługuje się nią blisko 70% przyjeżdżających z zagranicy turystów. Co więcej, euro jest bardzo mocno zakorzenione w chorwackim sektorze bankowym. Większość depozytów, jak i kredytów jest we wspólnej walucie lub do niej indeksowanych. Na strefę euro przypada także lwia część obrotów handlowych kraju. Zastanówmy się jednak, czy tak naprawdę wprowadzenie euro w Chorwacji to dobry pomysł. Jak zwykle pojawiają się też obawy, choćby, że wraz ze zmianą waluty dojdzie do znacznego podniesienia towarów i usług, jak miało to miejsce w wielu innych krajach przyjmowanych do strefy euro. Dotknęłoby to zarówno mieszkańców, jak i sektor turystyczny, który według danych Eurostatu generuje blisko 20% PKB Chorwacji, czyli potężną jego część. Jest to bardzo wysoki odsetek, co świadczy o tym, że turystyka jest niezwykle ważna nad Adriatykiem. Dodatkowo potwierdzają to dane chorwackiej wspólnoty turystycznej, które wskazują, że w 2021 roku Chorwację odwiedziło blisko 14 milionów zagranicznych turystów, z czego najwięcej Niemców, aż 3 miliony. Wracając do wzrostu cen, to ten scenariusz jak najbardziej jest możliwy do zrealizowania. Doświadczenia Słowacji czy krajów nadbałtyckich, które wcześniej dołączyły do strefy euro, pokazują, że te obawy nie są zasadne. Ścieżka inflacji podniosła się z tego względu jedynie minimalnie. Z drugiej strony obecnie cały świat zmaga się z presją cenową. Także w Chorwacji inflacja przybiera kilkunastoprocentową dynamikę rok do roku. Trudno to porównać do okresu stabilnej, niskiej inflacji, który miał miejsce, gdy na przykład Słowacy wprowadzali wspólną walutę. Dziś konsumenci musieli oswoić się z rosnącymi cenami. Stąd pokusa wprowadzenia dodatkowych podwyżek po stronie chorwackich przedsiębiorców może być mocniejsza. Zatem zmiana kuny na euro może wprowadzić pewne negatywne perturbacje, jak na przykład wyższą inflację przez tak zwany efekt cappuccino. Już kiedyś wam o nim wspominałem. Jednak musimy pamiętać, że mówimy tutaj o kraju, w którym euro i tak odgrywało już bardzo bardzo ważną rolę przez turystykę i było w zasadzie powszechnym środkiem płatności w całym kraju. Zatem taka decyzja rządu chorwackiego była zdecydowanie prostsza niż na przykład w przypadku Polski. U nas sytuacja z wprowadzeniem euro jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Zresztą wiecie to z tego odcinka. Warto go nadrobić, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Zmiana kuny na euro nie spowoduje także natychmiastowego wyparcia kuny z obrotu. Jeszcze przez pierwsze dwa tygodnie stycznia będzie można płacić kunami, na w sklepach, a przez cały 2023 rok banki w Chorwacji będą wymieniać kuny na euro. Jak sądzicie, czy Chorwatom ta zmiana finalnie wyjdzie na dobre, czy jeszcze tego pożałują? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek i chcielibyście mieć dostęp do ciągłego, cotygodniowego przeglądu najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów, to zapraszam do subskrypcji kanału na dole. Zostawcie również hashtag Bizwik w komentarzu, jeżeli uważacie naszą pracę za wartościową, a my widzimy się już za tydzień. W sobotę i niedzielę o 15. Cześć!